0: Bienvenidos a Señoras Bien. Cuando nacemos, nos educan en que hay una serie de pasos que debemos seguir. Naces, creces, te reproduces, si tienes suerte, y mueres. Esos son los pilares fundamentales de la vida de una persona. Después está eso que dicen de, tienes que escribir un libro, tienes que plantar un árbol. Pero bueno, esos ya son unos extras que tú eliges agregar a tu vida o no. Pero, ¿qué hay sobre aquellos pasos que todo ser humano debe seguir, que son como una ley no oficial que todos tenemos que pasar en el proceso de nuestra vida y que nadie nos informa a tiempo de que esos pasos no son tan fáciles de cumplir. Naces, creces, estudias, haces unas prácticas, encuentras un trabajo, te casas, tienes hijos, sigues teniendo trabajos y con suerte a los 65 67 estás jubilado. Pero realmente esto es así. Yo diría más bien que entre el punto de consigues un trabajo y terminas los estudios, hay una serie de prácticas que para muchos no llegan a tener fin, o que ni siquiera son tan productivas como nos han hecho pensar. El paso de estudiar creo que todos lo tenemos más o menos claro, pero... El paso de las prácticas es un mundo completamente nuevo del que ni siquiera las mismas empresas son conscientes de los pasos que ellos deben seguir para que este acuerdo entre estudiantes y compañías llegue a un punto final feliz para los dos. Parece ser que mayoritariamente en España ese proceso de prácticas solamente es beneficioso para una de las dos partes y fíjate por dónde la parte del estudiante siempre es la que sale perdiendo si no eres tú el que ha sufrido este tipo de prácticas seguro que conoces a algún amigo familiar vecino o persona cercana que sí que la ha sufrido un día en la carrera decides comenzar unas prácticas ya sea por obligación o por voluntad propia y entras a una empresa con toda la ilusión del mundo porque sabes que el día de mañana esa experiencia te va a servir y va a ser requerida para encontrar el trabajo de tus sueños pero qué pasa cuando entras a una empresa con un contrato de prácticas y te das cuenta que la teoría no tiene nada que ver con la práctica todo comienza de una forma muy bonita tienes un tutor, te van a indicar cada uno de los pasos que debes de seguir, te van a formar dentro de esa empresa para que aprendas cómo se trabaja realmente siguiendo las pautas que te indican tus superiores. La verdad es que no pinta nada mal. Hasta que va pasando el tiempo y ese tutor que te asignaron, si es que algún día te asignaron a alguno, deja de revisarte las cosas y de repente un día te das cuenta. Que entre el primer día que entraste a esa oficina y el día que te diste cuenta que ya no hay nadie que revisa tu trabajo no han pasado tanto tiempo como el que debería. Que por suerte o por desgracia sigues con un contrato en prácticas pero ya de esas prácticas solamente queda el nombre del contrato. Y que tú ya no eres un alumno que está aprendiendo sino que trabajas al mismo nivel y con las mismas exigencias que el resto de tus compañeros, con un salario mucho más elevado. ¿Y dónde están aquellos que nos deben avisar de que eso no es lo permitido? ¿Dónde están los que revisen que realmente no se están aprovechando de nosotros, los estudiantes? Cuando eres estudiante y vas con tu universidad y con un convenio en prácticas, siempre puedes recurrir a la universidad. Pero, ¿qué pasa cuando terminas la universidad, terminas el máster y sigues dentro de un contrato en prácticas? ¿Qué pasa con esas empresas que saben perfectamente que hay un gobierno detrás que les ampara y que permiten contrataciones bajo el título de prácticas o becarios, pagando lo mínimo a unas personas recién tituladas y salidas con toda la ilusión del mundo de sus carreras? y que realmente solo se van a aprovechar de esa ilusión y de esas ganas de aprender, pero con un salario realmente pésimo. Esta es la realidad de muchas personas en nuestro país, de muchos jóvenes que no es que no quieran trabajar, es que llevan meses trabajando y dándose cuenta que la empresa a la que pertenecen realmente se está aprovechando de ellos. Como ya bien sabéis, yo he sido de ese grupo de personas que hizo las maletas y salió de España para buscar un futuro mejor, para buscar esa experiencia que tanto cuesta en España, pero que en el extranjero realmente no es tan difícil de conseguir. Y solamente cuando sales de esa burbuja en la que nos encontramos los jóvenes en España, te das cuenta de que en otros países esos contratos en prácticas, realmente sí que merecen la pena. Salarios dignos, horarios normales y un proceso de aprendizaje que realmente te ayuda a crecer, tanto en el mundo laboral como en el personal. Si otros países son capaces de hacerlo bien, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Recordáis los pasos que hemos dicho previamente que todo ser humano debe recorrer hasta llegar a esa frase de pensionista? Sinceramente, ¿cuántos de vosotros habéis pensado a esta chica se le ha olvidado crear tu propia empresa? Ese también podría ser una opción, ¿no? ¿Por qué no podemos ser nuestros propios jefes? Seguro que muchos de vosotros pensaréis, bueno, esa opción está, pero quizás cuando ya eres un poco más mayor, cuando ya has trabajado para alguien... Sabes perfectamente los pasos que debes de seguir, tienes un dinero ahorrado. Pero ¿por qué no se le motiva a los jóvenes a ser independientes? A seguir sus sueños y que esos sueños no dependan de trabajar a la sombra de alguien, sino de trabajar para ellos mismos. Realmente los jóvenes de hoy en día no pueden crear su propia empresa. Tanto dinero se requiere y tan difícil es. ¿Y qué pasa si a todo esto le sumamos que esa persona que quiere ser independiente y que quiere crear su propia empresa es una mujer? ¿Crees que lo tendría más fácil o no? Hoy hablamos de todo esto y de mucho más con una joven de 21 años y para sorpresa de muchos de nuestros oyentes acaba de abrir su propia agencia de comunicación y marketing. ¿Os interesa escucharla? Hoy, en Señoras Bien, hablamos con Claudia Hernández. ¿Qué Hola. tal, Claudia? Muy bien. Muy bien, gracias por invitarme. Y... Nada, gracias a ti por aceptar. Bueno, has venido aquí a contarnos un poco cómo has llegado de terminar la carrera que has hecho en Londres sí. y a empezar un proyecto en una agencia de comunicación y marketing, ¿no? Eso es. ¿Qué estudiaste en la universidad? Pues estudié
1: eh, Relaciones Públicas y Publicidad, con, bueno, el nombre completo era como con Estudio de la Comunicación, algo así. Pero básicamente Comunicación y Publicidad. Y eso lo estudié en la Universidad de Westminster, en Londres, hace, bueno, acabé la carrera hace un año, bueno, el pasado mayo. Así que sí.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar fuera de España y en Londres además?
1: Jo, pues eh, bueno, a ver, yo había estudiado toda mi vida en un colegio americano, en Bilbao entonces igual a cierta gente pues el idioma es como la primera barrera, ¿no? pero yo esa, pues bueno, no la tenía pero sí que fue todo un poco a última hora a mí siempre me llamaba la atención eso de irme a estudiar fuera pero yo también soy muy de dejarlo a última hora y pues lo mismo pasó con la carrera entonces no sabía ni qué estudiar, ni dónde, ni nada. Yo quería hacer algo creativo, pero luego me entró un poco el miedo, ¿no? Por, al final siempre es como, bueno, sí, me encantaría hacer bellas artes, pero ¿y luego qué? Y luego, y empecé como eso, y encontré de repente publicidad y fue como algo que yo creía que combinaba un poco las dos partes, ¿no? Pues el lado creativo, pero también poder hacer algo un poco más empresarial o con un poco más de estabilidad. Y encontré, bueno, aquí en España no había muchas universidades que lo hiciesen, eran casi todo privadas y me daban un poco de, de perecita. Entonces, no sé, encontré que había muchísimas en Londres, porque Estados Unidos lo descarté por precio, y, y dije, bueno, pues mandé solicitudes. Y a última hora me aceptaron y fue a lo... pues ni me lo pensé y fui. Y nada, luego una vez ahí pues la verdad que, que creo que es muy distinto todo a España, el sistema educativo es completamente distinto y la verdad que me alegro de haber hecho una carrera así allí porque son carreras que quizás son un poco más, no modernas, pero que igual antes no se estudiaban y aquí tengo eh, amigas que la están haciendo y me parece como ilógico dar una carrera tan tan cambiante y tan moderna eh, un, con un sistema tan anticuado de exámenes. Por ejemplo, no sé, se tenían que aprender qué es eh, una campaña, la definición literal y es como... ¡oh! Y en, en Inglaterra eh, el sistema educativo es completamente distinto, es toda base de proyectos, eh, muchas prácticas, pero sí que, no sé, a veces chocaba un poco esos dos mundos porque yo, por ejemplo, aquí todos mis amigos que están estudiando eh, cuando estudias, estudias. Prácticas ya pensarás cuando acabes la carrera y después del máster y, bueno, con calma. Y yo llegué ahí y el primer año ya la gente estaba haciendo prácticas. Y yo, uff. Y sí que era muy distinto porque sí que no tenía, por ejemplo, cinco días la semana clase, no tenía que estar todo el día estudiando, entonces sí que me sobraba tiempo. Pero yo, bueno, y la gente ahí, pues, eso lo, lo aprovecha de otra manera, haciendo prácticas. Entonces, pues, bueno, como me sobraba tiempo y al final, pues, quieras que no, se te pega y te, no sé te joder, pues tendré que hacer algo y nada, yo también pues, estuve en varias, varios proyectos haciendo prácticas y, y eso está guay pero por otra parte también es en, por esa misma razón es mucho más competitivo todo ahí, o sea tú entras a la carrera y el hecho de ya estás haciendo prácticas es como que tienes que salir y, y estar ya en una de las top agencias o top empresas porque como Has tenido que usar esos años para ir haciendo currículum, cosa que aquí no pasa porque ya lo vas haciendo después de la carrera, pues sales y es ya súper competitivo. Es como que ya te has tenido que formar en esos tres años o cuatro, y la gente, pues eso, eh, mandando a empresas y a agencias que, que son impensables al salir de la carrera. Pero bueno, la, en general, la experiencia académica muy muy buena.
0: Me parece increíble todo lo que me estás contando, la verdad, porque. Yo, por ejemplo, es que si he estudiado en España, es tal cual como lo dicen nosotros, a nosotros no nos preparan para lo que hay después de la carrera. Nosotros estudiamos una teoría, da igual la carrera que estés estudi estudiando, quizá en medicina un poco diferente, por supuesto, pero por lo general no nos preparan para el mundo real. Nos meten en una cápsula, nos, met nos dan muchísimo material, muchísima teoría, y cuando sales estás perdido, pero tú, por ejemplo, eso, si la has tenido que luchar desde el día uno, para ti eso te ha tenido que ayudar muchísimo, tanto para crecer profesionalmente como para afrontarte a diferentes situaciones, ¿no?
1: Sí, como te digo, es un sistema totalmente distinto, porque en Inglaterra tú eh, puedes tener un trabajo, puedes tener unas prácticas y se amoldan las prácticas a ti, porque eres el estudiante y como que respetan eh, que tú te estás formando y esas prácticas es algo... Eh, complementario para aplicar y que vayas aprendiendo. Cuando aquí es como entras unas prácticas y es sin cobrar a tiempo completo eh, tienes que dedicar tu vida a las prácticas entonces entiendo que aquí sea casi impensable aparte de porque no te da la vida estudiando tanta teoría y tanto examen es como imposible cuando acabe la carrera yo creo que también todo el mundo por, mucha, por mucho que hayas aprendido muchas prácticas y mucho de todo siempre sales pensando jo, eh, no tengo ni idea en realidad de hacer nada que luego te das cuenta que sí, que, que sí, que sabes más de lo que piensas quizás, pero, pero bueno, y la verdad que sí que tener esas prácticas durante la carrera sí que me ayudó un poco igual a ganar esa confianza que mucha gente no tiene cuando sale, porque, porque he podido, o sea, pude aplicar cosas y pude ver situaciones reales. Entonces, sí que en ese sentido sí que, sí que lo agradezco mucho.
0: Claro, te vas a saliste con un punto positivo comparado con estudiantes que estudiamos en España, porque... Cuando sale la carrera, no tiene experiencia. Tu currículum es, sí, he sí. estudiado esto y ya está, pero tú al poder hacer esas prácticas, sí puedes decir, aunque fueran tres meses, pero he estado tres meses en esta agencia o en esta empresa X. Entonces también ya no es solamente saber enfrentarte a trabajar o a un primer contacto con eso que tú tienes en los libros, sino también el que llegas a una empresa en y no llegas de ceros no sabiendo hacer nada, pero tienes sí. ya un bagaje sí.
1: detrás. Y luego, por ejemplo, yo creo que para carreras que son un poco más prácticas, luego, por ejemplo, periodismo, así pues yo todos los trabajos que te, en vez de hacer exámenes eran trabajos, pero trabajos que luego te servían para crear ese como portfolio que aunque no tuvieses, tú decidieses no hacer prácticas, yo qué sé, por ejemplo, eh, una asignatura, pues tenía que hacer una campaña gigante con un grupo tal y que al final eso, pues, vale, igual no he trabajado en X sitio, pero mira, he hecho esto, o por ejemplo, me acuerdo que en la carrera, o sea, en la universidad, eh, estudiantes de periodismo también, trabajos en sí, en vez de exámenes, les hacían casos reales que luego les servía también, pues eso, para ellos, pero, o sea, como aprendizaje, pero también para, para luego poder decir, oye, mira, he hecho esto a empresas y, y
0: empezar con, con una base. ¿Cuántas prácticas hiciste en total? Eh, porque fueron todas en Londres, ¿no? Sí, sí, porque
1: luego siempre me iba a quedar en verano a hacer aquí, pero ya sabemos que luego al final verano es el verano, pues yo creo unas cuatro o así, no sé, algunas no eran prácticas, prácticas como tal, sino por ejemplo me acuerdo eh, una en un museo, en el Heath Robinson, que era un museo de ilustración, querían hacer como una imagen nueva bueno, se iban a hacer una imagen nueva con unos diseñadores y querían, pues, también toda la comunicación, una campaña y todo distinto. Entonces, era... Tú te presentabas, eh, lo pusieron a sorteo. Entonces, tenías que presentar, pues, tu propuesta, tal, y me eligieron. Entonces, yo con su equipo lo llevé eh, a cabo. Entonces, bueno, no eran como prácticas prácticas, pero sí que había muchas de esas cosas que, pues, oportunidades. Que aquí sí que contaría como una práctica porque al final estuve como, pues, no sé casi medio año entre una cosa y otra, pero yo creo que sí, unas tres o cuatro, diría yo.
0: ¿Has tenido alguna oportunidad de hacer prácticas o de trabajar en España para comparar la diferencia entre los dos países?
1: Bueno, ahí eh, eran prácticas más, como estaba estudiando, era distinto, eran, no eran, eh, eran de más tiempo y eran pues, un poco más como complementarias a la uni no estuve en una agencia a tiempo, a jornada completa como tal de prácticas. Pero sí que cuando acabé, bueno, a mí me entró un poco el miedo, acabé en mayo, me entró un poco como el miedo de eso de, oye, ¿ahora qué voy a hacer? No sé qué. Y dije, bueno, en septiembre lo pienso. Pero de mientras, que me voy a volver a Bilbao, eh, dije, bueno, voy a mandar agencias y si puedo hacer unas prácticas en verano en Bilbao, pues, ahí ya en septiembre ya miro a ver qué hago con mi vida. Y eh, eso, acabé en mayo, vine en junio. En mayo empecé a mandar los currículums y para cuando vine en junio ya me había contestado una agencia, que es la que estuve trabajando, la última agencia en la que estuve trabajando, estuve año y pico, y, y empecé de prácticas. Y ahí, bueno, como, como te había dicho antes, ahí ya sí que era eso, prácticas de jornada completa, desde ya, sueldo ridículo, sin vacaciones.
0: ¿En Londres sí te pagaban o nada? En Londres había
1: también ambos extremos, porque también se dice mucho que sí, sí, en Londres ganas muchísimo,
0: bueno, hay de todo. Eh, claro, bueno, no, además es Londres, que no estabas en un pueblo, estabas en la sí,
1: capital. Sí que te casi todas, mínimo mínimo, te pagaban algo, el, ¿no? Expenses y el minimum wage, pero claro, la vida ahí es carísima también. Claro.
0: Entonces, Al final no era cero, o sea, no, algo te daban, ¿no?
1: Solían darte, y si no también, si era cero era porque no era eh, jornada, media jornada, o sea, eran pues más como trabajillos puntuales, si eran media jornada te tenías contrato ya, te pagaban sí te pagaban uh -huh. y luego en empresas grandes y así, sí que sí que te pagaban mucho aquí, pues eso eh, bueno, no solo yo, también tengo por ejemplo, en mis mejores amigas es también diseñadora gráfica que al final, bueno, va un poco, es el mundillo uh -huh. y, y ahora mismo está eso, buscando prácticas y todas bien, ¿qué tal? bien, hasta que me han dicho que no me pagan nada, o sea, es que no, ni, ni el transporte ni nada y hijo y al final ciudades como Barcelona, Bilbao, que bueno pues si estás, yo al principio, claro, yo estuve de prácticas y estaba en casa con mis padres, entonces, bueno, eso que se acaba al principio, los primeros meses no sé si me pagaban, es no sé si decir, 400 creo, algo así, que bueno, algo es algo, pero jornada uh -huh. completa y claro, paga, eh, viviendo con mis padres, entonces bueno, pues eh, sí que puedes ahorrar algo, lo mínimo, y en, al principio, pues yo creo que se aprovechan de eso de que tú sales con ganas de aprender, que el, te da miedo que el mercado está un poco mal, y dices, bueno, pues oye, mmm, aprendo y ya, ya iré a algo más. ¿Qué pasa? Que es aprendo, pero luego ves que, claro, porque bueno, aquí en España, al menos, eh, no sé muy bien cómo es ahora en Inglaterra, porque ya, claro, dejé, no volví a Londres, pero aquí es mínimo medio año te tienen de prácticas. Una vez que hagas las prácticas, te pueden extender a otros seis meses, total que estás, al final, un año de prácticas. Y luego, eh, bueno, yo pasé, yo en prácticas, eso estuve medio año, me subieron un pelín el sueldo, se me acabó el contrato, lo volví a firmar y me hicieron otra vez de prácticas. Obviamente, todas las empresas, si te pueden pagar menos, pues te pagan menos. Y ahí me subieron un poco el sueldo, pero eso, otro medio año de prácticas. Ya cuando al de un año no me podían hacer más prácticas, eh, me ofrecieron contrato indefinido. Pero, eh, contrato indefinido, hasta el tercer año no puedes ganar el 100% de tu puesto. Entonces, el primer año creo que es el, no sé, esto no me hagas mucho caso, pero no sé, es el 70, luego el segundo, el 80. Vamos, que para cuando puedes, y esto con suerte, si encuentras prácticas en la primera, pero para cuando claro. puedes, cobraría el sueldo base, que encima es una mierda por lo general, o sea, es como
0: mil poco. Sí, es la verdad, es, que es la verdad.
1: Cuando llegas a cobrar dos mil y pico euros, no, no, o sea, sueldo muy base, ya han pasado tres, eh, cuatro años. Entonces es un poco desesperante. Pero y yo creo que en Inglaterra eso sí que, por ejemplo, escalas mucho más rápido y también se premia mucho más aquí yo creo que tienen mucha cara de sí, sí, nos encantas, vale, pues sube el sueldo, no, porque no podemos, entonces juegan un poco contigo, yo he de admitir, yo al principio pues me ofrecieron prácticas y fue como, va, eso no voy a decir nada, bastante que me están ofreciendo, no...
0: Sí, al final Así, como que ya. te ves forzada incluso a estar agradecida, es de, agradecida de que estoy trabajando gratis.
1: Eso es, estás agradecido, al principio estás agradecido y, y tampoco tienes ni idea, yo creo que esto también lo he hablado con amigos a veces, que sales y no tienes ni idea de, de tus derechos como trabajador eh, no tienes ni idea, te hacen un contrato y tú vale, y luego miras atrás, empiezas a aprender más y dices ¿cómo me haces
0: eso? ¿cómo acepté
1: ¿Cómo? eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Pff, y, y eso, y no solo yo que yo dentro de pues hasta afortunada porque hablando con otra gente les han tenido en situaciones mucho peores, entonces bueno es, es lamentable
0: la sí, yo te entiendo, porque bueno, tú, por ejemplo sí que eras de Bilbao, pero yo soy de un pueblo de Córdoba para buscar prácticas, que yo me quería ir, por ejemplo, a Madrid, era como: A ver, no me puedo ir a Madrid si me ofreces full time, 400 euros o cero, que también me lo ha ofrecido. No, no, no te vamos a pagar nada, son prácticas. Y yo, ¿vale? Como vivo en Madrid, del aire, del mantenimiento de que llama a mis padres con 25 años para que me sigan pagando, para estar un año trabajando para ti gratis. Y no sé.
1: Les me Bilbao. Eh, eso, yo voy a estar en Bilbao y estoy viviendo con mis padres, pero llega un punto en el que, jo, yo he vivido toda la carrera sola, no puedo vivir más con mis padres. Exacto. Entonces, y ahora, bueno, pues eh, luego hemos vivido el sueldo, bla, bla, bla. ahorré bastante y ahora sí que estoy viviendo, me he podido mudar. Pero es que 400 euros, o sea, aquí el alquiler mínimo casi es que son 600, bueno, uh -huh. entre 400 y 600, que es que se te va el sueldo. Entonces, es imposible, imposible vivir solo eh, de práctica. Y luego también otra cosa que me ha venido en mente que, que yo creo que es algo que me chocó bastante eh, y luego hablándolo con, con otra gente es que tú entras a unas prácticas y son para aprender, ¿no? O sea, todo lo que tú te tienen que enseñar para que tú puedas dar. ¿Qué pasa? Que lo que me he dado cuenta es que en las prácticas la gente que hace prácticas solo da, pero no recibe nada. En sentido que yo llegué y yo ni tan mal porque tuve un compañero... Muy bueno, que es ahora, que bueno, luego contaré, pero es eh, mi socio ahora en la empresa. En ese momento era el jefe de marketing de la agencia en la que entré y hizo de supervisor. Y bueno, pues me guió un poco más y sí que tuve esa referencia que, por, porque él mismo le salió como persona, joder, entra alguien en práctica, claro. ayudarte. Que no, no esté aquí para, para hacer nada. Pero por lo general eh, es la situación de muchísima gente que entra a unas prácticas. Les interno ordenador, hace esto, ¿vale? Y salen que no han aprendido nada, que están ahí, que no, no avanzan y tampoco les tienen la oportunidad de como brillar o de mostrar lo que saben porque es que no... No le dan la oportunidad. No le dan la oportunidad, entonces... Eh, y bueno, a mí, por ejemplo, los jefes, alguna vez, cada tres meses, cuando me querían pedir algo, de repente se les ocurría decir oye, ¿qué tal? Bien, <ríe> gracias por preguntar. Pero, pero sí que es verdad que no... Eh, yo creo que en general el concepto de prácticas en España ahora mismo es eh, sacar trabajo a, a costa de alguien que no le estamos pagando nada hasta que no sea útil y ya está. Y luego coger otra, otra de prácticas. Y es súper triste, es súper triste.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Además, yo... Eh bueno, yo vivo actualmente en extranjero y desde hace un tiempo también trabajo en extranjero y lo que sí me he dado cuenta es que cuando yo hice mis prácticas, que yo hice unas prácticas en un periódico, te agradecen muchísimo más por poco que hagas en el extranjero. Cualquier cosa que hagas o cualquier idea que tengas, te la agradecen muchísimo como que te la valoran. Y en España como que eso, por lo menos yo y gente que tengo alrededor mía, no les pasa como que además de tenerte trabajando por cuatro duros si es que te pagan algo, no, no te agradecen o no te valoran lo que estás haciendo. Y yeah. no, no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando tú empiezas las prácticas, bueno, tú sí tú tuviste tu, 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 tu tutor y tuviste suerte de que te ayudó y te formó, pero yo, por ejemplo, cuando tuve las prácticas, mi tutor de prácticas creo que duró dos semanas. O sea, como supervisando, a las dos semanas ya... Yo iba por libre, de vez en cuando miraba lo que hacía, o me corre... pero era más corregirme que explicarme. No llegaron nunca a explicarme la primera semana un poco y ya está. Y a veces es como, pero si no me lo explicas, sí, no, ¿no me puedes a... venir y gritarme y decir esto está bien? Es que no sé cómo se, ha... cómo se hace.
1: Ya, yeah. yo me acuerdo que... que bueno eso mi tutor, este que te estoy diciendo, bueno, se llama Markel, que luego seguramente hablen entonces bueno, eh, él no sabía ni que era mi tutor. Eh, le dijeron, bueno, va a entrar mañana a alguien de prácticas de marketing, ya está. Y entonces, él como que se sintió que tenía que tener ahí esa como, ese cargo de tutor, por así decirlo, eh, para ayudarme. Pero luego también algo que, luego, luego me decían, jo, es que nos gustas mucho porque, porque no hay que decirte las cosas y las haces. Sí, me acuerdo que siempre me decían eso, ¿no? Y que Jo, sí que es verdad y que sí que lo agradeces en cualquier sitio ¿no? de que no tengas que estar como pidiendo algo para que, oye, pues vamos a hacer tal, solucionar cosas, uh -huh. pero es que no tendría que ser así y si a mí no me sobre todo cuando empiezas, dejo, si no me dices qué tengo que hacer, no, yo pues porque tengo mi personalidad, pero hay otra gente que igual es más, hay más la vida, vida, claro. y no sé, y no significa que sea menos o más y no sé mmm, no sé, y es como eso, que no te lo agradecen, o no, no sabían, no sabían ni lo que hacía, por así decir O sea, menos en mi departamento de marketing y con Markel y alguna compañera que por al final trabajamos más como los tres. Los jefes no sabían lo que hacía, no le preguntábamos. Sí, bien, bien, vale, bien, pues ya está. Y luego sí que, a ver, sí que tuve suerte en general. Eh, las condiciones eran terribles pero la gente sí que era muy maja y, y sí que, bueno, no te hacían no sé, tampoco que con la gente no tuve maltrato para nada, al revés pero sí que, sobre, por ejemplo, había días que yo tenía que meter horas más o me quedaba, de repente salía había una cagada y, y cuanto más pasaba el tiempo, obviamente yo más responsabilidad iba cogiendo, más eh, ya no estaba de prácticas o sea, me tenían como eh, una empleada normal, claro. yo salía de prácticas. Y entonces, para, tanto para ellos como para mi hijo, yo también se me olvidaba a veces que estaba de prácticas y yo salía algún problema, me había quedarse más, me quedaba más, hacía horas de más, tal. Y luego de repente, por ejemplo, me acuerdo que llegaron las navidades y yo, mi familia es de La Rioja. Entonces, estas navidades caían fatal, era como un miércoles o algo así, y yo dije, jo, eh, las navidades las celebramos en La Rioja con la familia y yo dije, jo, es que no tengo, claro, no tengo días de vacaciones. Sí.
0: Bueno,
1: y les pedí a ver si me podía coger dos días para poder al menos pasar la Navidad ahí y no tener que estar yendo y viniendo. Y fue como, bueno, no, ya te diremos. Y luego, sí, bueno, sin problema, claro, pero como favor especial.
0: Claro, como que encima tú tienes que agradecer a que ah, te están dando esos días. Y esas cosas y empecé a sentir como, Ojo,
1: en serio, encima, o sea, es que tengo como meto, había meses que metía 20 horas de más, no me las, no me las pagaban de ninguna forma, ¿eh? o sea, de ninguna forma y encima es como te tengo que agradecer y es como, Uf, no sé ahí eran cosillas que... que empezaban como, ya ahí por navidades y que fue un poco de bueno, pero claro ya se me acaba el contrato, yo creo que se me acababa no sé, me acabó en noviembre o algo así y volví a firmar porque fue como de zapatón de, estoy a gusto, estoy aprendiendo un montón y tampoco me quiero ir a algo que no, te, no tengo nada fijo, porque no había mirado nada, y todavía estoy aprendiendo, entonces no, no me voy a ir, pero ahí empecé como de,
0: no sé. A mí me pasa, o sea, yo y por las experiencias que escucho, creo que empezamos con muchas ganas, pero al ver que en, en verdad ni te valoran, ni te están ayudando, ni nada, llega un momento en el que empiezas como una montaña rusa, que hay días que sí ves que estás aprendiendo y te encanta, pero otros días que estás dando, estás dando cuenta que se aprovechan un poco de ti, Claro, yo al principio era muy de meter horas de más, o sea, meter
1: horas de más de, bueno, si me tengo que dar media hora más, me quedo media hora más y tal, y bueno, eh, bien. Pero, y, pero bueno, yo, iba, yo sabía ¿no? todas las horas que tenía de más y, y sin más. Y me acuerdo que, que ya me estaba intentando organizar un poco para el verano. Ah, no, fue antes de la cuarentena, yo creo. Eh, claro, yo ya iba a empezar contrato de normal, pero como lo empezaba a mitad de año, tenía la mitad de vacaciones, o sea, tenía cinco días. Uh -huh. Iban, y luego una semana teníamos que coger la empresa total. En resumen, que no tenía días de vacaciones. Pero yo de las prácticas traía como casi, no sé, diez días de vacaciones uh -huh. en, en horas. Y entonces yo fui y les pregunté, oye, eh, mira, sé que no tengo ya días casi de vacaciones, pero yo tengo en días, tengo mínimo diez días de más. Eh, Esto podría. Podría cogerlo. Sí, sí, sí. Esto antes de firmar el contrato. Sí, sí, por supuesto, claro, no sé qué, no te damos el dinero, pero bueno, tú si las necesitas, son tuyas, vale. Firmé el contrato y después de la cuarentena, pues lo volví a sacar, ¿no? Y me puedo. Bueno, es que como en la cuarentena ha habido un poco tal. Y me habían quitado todas las horas. Ah, sí, porque sí. Pero claro, yo tampoco tenía el derecho de pedirlas, porque yo estaba en prácticas. Entonces, en prácticas no tienes derecho a vacaciones y todas las horas de más que quieras...
0: Son porque me... tú has querido, claro.
1: Encima, ¿sabes? Es no, que es total. Fue como... No me, o sea, una impotencia de... Ahora, mira, mmm, ya... Bueno, ahí creo que ya estaba empezando a pensarlo en la empresa, pero ahí fue el, el momento de, voy a ir, voy a fichar mis horas y ya está. O sea, ya está, voy a hacer el trabajo a tope con eso, pero ya está, o sea, voy a ir a trabajar y a trabajar, porque si a mí no me estás agradeciendo algo, yo a ti no te tengo, no te debo nada y no te tengo por qué salvar el culo cuando una campaña va mal, cuando de repente surge un imprevisto y, y eso, entonces son, claro, ahí ahí me di cuenta del problema que tenemos también con los derechos como, como en prácticas, que no tienes derecho a absolutamente nada. Exacto,
0: pero nada. Eso
1: eres un esclavo. A mí me tienen unas prácticas que son, hay varios tipos de prácticas, pero creo que si has acabado los estudios hace menos de tres años, son tres o cinco, son como prácticas, todavía se llaman medio académicas, entonces es aún menos
0: derecho, menos, bueno, es, es terrible. Sí, la verdad es que no sé, o sea, las jóvenes de España, todo, todo, yo creo que el 90% tiene que pasar por esto, y si no es que han tenido muchísima suerte cuando van a llegar y van a cortar por lo sano, porque es lo que tú dices, llega un momento en el que lo has pasado tan mal o no estás recibiendo todo lo que tú das, que ya directamente decides dejar de trabajar al nivel, al nivel que estás trabajando. Exacto. Y encima de ellos se enfadan en plan, es que ya no sigues trabajando, o ya no haces tantas horas, o ya no estás haciendo tan... No, claro, es que si tú no me das no, la equivalencia a mi trabajo, yo voy a reducirlo y va a ser de peor calidad, voy a trabajar peor. Y ella al final va a decir: Ah, es que claro, es que es joven claro. y no valora, que le estamos dando una oportunidad.
1: Yo, en el momento, bueno, todo lo de la empresa y todo esto surgió a raíz del confinamiento, porque en el confinamiento fue un momento que, que todo esto, al final, tú en la oficina, pues bueno, hay el contacto humano, quieras que no, y como socializas más, pues bueno, eh, hay alguna, dis alguna disputa o algo, pues bueno, te dicen algún comentario, pues estás con, con los compañeros y tal. Lo que pasa que en la cuarentena. Eh, todo como que había que pillarlo como mucho más con lupa, la comunicación era peor, todos desde sus casas y empezaron a, a decir como que, claro, los jefes no se fiaban, no sé por qué, porque trabajamos mucho más y sacamos muchísimos proyectos más, pero era como que no se fiaban de que hiciésemos todo, ¿no? de todas las horas tal y empezaron a, a ser mucho más estrictos con, con fichar cada cosa que hacíamos. Entonces, es se hago tal, el, había que teníamos un programa y tenías que temporizar, poner el temporizador para cada cosita y explicar qué habías hecho, para qué cliente, pues para ver si, básicamente, si les éramos rentables, la rentabilidad sí. que estábamos sacando. Vale, yo eh, me acuerdo un día que un cliente, eh, bueno, era, una página, era un comercio electrónico que tenía en varios países, eh, entre ellos, bueno, en Estados Unidos y Francia, y nos pidió a ver si podíamos encargarnos de las traducciones de la web, tal. Total, que me puse en contacto con. Bueno, nos pusimos en contacto con unos traductores y nos cobraban, no te sé decir, por un texto, imagínate, 600 euros. Uh -huh. Los jefes sabían que yo sabía inglés y que otro compañero, bueno, que tenía muy buen nivel también de francés. ¿Qué hicieron? Nos pidieron que, los, que lo hiciésemos nosotros. Total, que yo le saqué el texto en cosa de mmm, una hora o menos, y el compañero igual, y en ese momento estaba cobrando 600 euros. Y yo dije, eh, o sea. Calculé y les había lo que les iba a costar 600, les había salido porque a mi precio ahora que era mmm, ridículo, uh -huh. centros, o sea, ni dos o un euro, y era como, Puah, podría estar simplemente, me pongo de traductora, yo ahora freelance, sí, ¿no? un texto eso, 600 euros, y yo acabo de ganar un euro con esto. Y encima ni me lo agradecen, que no hubo ni un gracias, lo hice en un fin de semana, ni gracias, ni, ni oye, nada. Y ahí empezaron como, el cúmulo de claro. cosas. Y también en la cuarentena, justo con este mismo cliente, me acuerdo que, que yo le hice un favor. Un favor que me que era subir un producto a la web que me costó 20 segundos. Porque no, no, no. tenía un montón y es un cliente muy bueno, yo tenía mucha confianza y le subí un producto de no me cuesta nada. Total que hablando con el jefe, pues no sé cómo le dije. Y dijo, ¿cómo? Esto hay que cobrárselo por separado. Y encima en dos idiomas no sé qué no sé si me dijo, imagínate, 30 euros subir un producto, y yo le dije a ver, estos productos más cuando ya ha pagado por 50 ponerle uno extra a no. nada, y le dije y hizo, no, 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 30 euros mínimo bla, 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 y yo le dije, te, le dije me salió del alma, le dije, a mí es que no me parece ético y ese momento, es que siempre lo repito porque para mí fue como determinante porque se quedó callado como medio segundo y dice mira Claudia hoy te voy a enseñar, hoy vas a aprender algo, bórrate la palabra ético de tu cabeza dice, porque en, en cosas de negocios o trato con clientes, no hay nada ético no, aquí cada minuto es dinero y hoy fue la única vez que de verdad fue como que le quise contestar al jefe de decir, ético ¿Te claro, porque a ti no te parece, te parece ético como me tienes a mí o sea, cada minuto es dinero y mi tío pero para, para él. él, claro, es dinero para él no para ti Exactamente, y es como, te das cuenta que dices, es que es todo un negocio y, y, y fue como, eso fue el, no sé, lo que prendió la llama de, de todo, vale. de qué estoy haciendo, o sea, yo eh, no, no quiero trabajar para esta gente, no quiero, qué asco de mundo, yo no quiero hacer así las cosas y vale, tienes tu empresa, tienes tu negocio, tienes tu empresa, obviamente tienes que, tiene que ser rentable y obviamente eh, hay que tu tiempo es valioso y, y, lo que, y tu tiempo es dinero. Pero, para, pero ya cuando empiezas a decir, tú, mi tiempo sí, el tuyo no, el de que... No, 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 no. Y ahí me di cuenta de lo mal, bueno, me había ido ya dando cuenta, pero eso fue como de. Uff, la gota. Mal está la situación con, con todo. O sea, cómo explotan a la gente y cómo somos tan idiotas, muchos, muchísimos, de callarnos y también porque no sabes qué derechos tienes, qué, qué debería estar haciendo. Encima tienes eso de que has estado agradecido por ellos y ellos no te agradecen nada, al revés. Y, y te das cuenta, yo ahí, por eso te digo que la cuarentena para mí fue como de ver todo claro y, y fue un golpe de realidad bastante duro. Pero bueno, yo creo que como todo, ¿no? A veces necesitamos esos golpes de realidad para, para dar un paso adelante. Y bueno, a mí en mi caso pues estoy súper agradecida de que fuese así. Pero,
0: pero sí, sí. Bueno, yo estoy... 100% de acuerdo contigo y creo que todo lo que estás contando, yo por lo menos, no sé los oyentes, pero es que yo lo viví en mi, en mi propia piel, de no tener ni fines de semana, de estar 24-7 disponible para, para tus prácticas, que no te agradezcan nunca, que no lo veas reflejado tampoco en dinero. Al final está si tienes que vivir con tus padres, o sea, sin poder independizarte, pero a la vez estás trabajando, es como un cúmulo de cosas que de tarde o temprano evidentemente tiene que explotar y yo creo que también es lo que tú dices, cada persona es diferente. Hay gente que posiblemente trague muchísimo más y le tarde muchísimo más a explotar porque no son tan hechas para antes, no son capaces de contestar, no son capaces de lanzarse, por ejemplo, a emprender como has hecho tú y a una pena, entonces si no tenemos la ayuda del gobierno o de alguien que saque la cara por nosotros, las empresas de España son así. Sí. Y al final también se ve la calidad del producto, porque si tú solamente o vives de, esa, de esas prácticas o de esos alumnos que quieren aprender, como, como te ha pasado a ti, y como me pasó a mí en mi momento, yo también bajé mi producción. Y eso al final ha de cara al cliente, es lo que tú dices. So, hay, ganan dinero a ellos, pero ese dinero tú no lo llegas a ver. Es y verdad. también creo que es bueno porque tú ahora que vas a abrir tu empresa, yo creo que tanto como tú como todos los jóvenes que vayan a hacerlo, espero que cambien todo eso, porque yo creo que tú no vas a hacer lo que han hecho contigo.
1: Por ejemplo, no, 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 o sea, justo cuando con mi socio, con Markel, con el que ha abierto la empresa, eh, claro, al principio pues nos planteamos todo esto, ¿no? En plan, bueno, vamos a ser dos personas, eh, pero si llega el momento en el que necesitamos más gente, que bueno, ahora se si llevamos un mes, pero están entrando muchísimos proyectos y y justo esta semana vamos a tener esa reunión, ¿no?, de, bueno, ¿qué pasa si no podemos estar, llevarlo solo dos personas? Pero bueno, algo que teníamos claro y que dijimos desde el principio es, no, si cogemos a alguien de prácticas, va a ser prácticas, prácticas, de pagar el sueldo digno y que sean unas prácticas formativas que a, esa persona aprenda y que pueda crecer dentro de, de nuestra empresa y que, que joder, al final lo que tienen que ser unas prácticas, ¿no?, y no, no que por ejemplo, yo lo que no entiendo es que, por ejemplo, bueno, mi hermano, me acuerdo que se fue a hacer unas prácticas a Estados Unidos, vieron, les encajaba tal, y al de tres meses tenían un contrato de prácticas de seis, le quisieron ascender, pues te ascienden y te quitan el contrato de prácticas, pero el contrato de prácticas eh, es un siempre, ellos siempre lo pueden cancelar, o sea, claro, por, y eh, ponerte un contrato bueno. A mí me acuerdo que yo estaba en prácticas eh, y están muy contentos conmigo y me ofrecieron un puesto de coordinadora de todos los proyectos de e-commerce y web. Claro, yo encantada porque para mí eso iba a suponer aprender más y, y tener más contacto con el cliente, o sea, ascender. Claro. Pero claro, me dijeron así. Y de repente yo estaba ahí con, ah, pues qué bien, tal. ¿Y el dinero? No, 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 en prácticas. Es que, claro, como todavía no está acabado el contrato, y yo en ese momento, pues, claro, yo es que lo que digo, nunca no tenemos ningún organismo, ya del gobierno, ningún organismo público de ayuda, de asesoramiento, así como hay para trabajadores, que supongo que seguramente puedas ir y, y también te, te asesoren, pero es como que entras al mundo de las prácticas, bueno, laboral, eh, laboral. Prácticas, cuando entras al mundo laboral, son prácticas, sí o sí, eh, estás... Entonces, claro, yo ahí claro, me dicen: No, no, hasta que no se te acaben las prácticas, pues bueno, ya cuando se te acaben, pues
0: ya, tal,
1: ya vemos. No, no, pero es que debería ser: si tú quieres que yo tenga más responsabilidad, como una persona en prácticas, que supuestamente es, pues eso, para aportar, para aprender, como una persona puede estar llevando a la mitad de clientes y mitad de proyectos gordos sin, cobrando 600 euros y, y siendo una persona en prácticas. Es que es que es, no sé, yo cada vez que lo veo hecho en plan la vista atrás es, digo, ojo, ojalá haber tenido el valor que tengo ahora, pero bueno, que es normal, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, tiene la suerte de claro. que en principio es más adelante con esos temas, pero pero yo creo que por lo general, como has hecho tú a los seis primeros meses, tragas, tragas, tragas estás con la ilusión y estás a, es que aprendes algo y dices bueno, pues voy tirando hasta que llega un punto en el que dices esto no puede ser, ¿hasta cuándo? es que no puede ser
0: Exactamente, o sea, ni, ni el gobierno ayuda y al final eh, la universidad tampoco porque cuando estás eh, de prácticas con la universidad detrás no hay nadie tampoco para contarle todo esto y cuando terminas si y tienes prácticas pero ya no hay ninguna en la universidad, peor todavía o sea, es como un círculo vicioso que no termina y alguien tiene que cortarlo tarde yeah. no, o temprano Ya, no
1: sé, me parece súper complicado y ¿eh? yo la verdad que ahora lo miro y digo, tuve suerte de encontrar... Que no... Odio el hecho de tener que estar agradecida, pero en parte, bueno, pues obviamente sí que tengo que agradecérselo. Sabes que me cogieron de prácticas y, y tuve la oportunidad, de, es la suerte de que me cogiesen rápido y de poder aprender, porque es que ahora veo amigos y amigas y nada, y ninguna, y no los cogen y es como... ¿y ¿Cómo vas a empezar? Es que es súper complicado y, y más en algunos... No sé, porque por ejemplo ah, tengo no. amigos de medicina o cosas que, bueno, pues haces oposiciones o, o, o magisterio y es como que tiene un trayecto, por así decirlo, que está más marcado. Pero en cosas como marketing, publicidad, es que mismamente periodismo, que es una carrera más clásica, hoy en día es, hay tantos trabajos que, que igual no acabas de eso, ni siquiera acabas de eso, pero hay tantos roles, tantos trabajos, tantos que no sabes ni, ni, ni qué buscar, ni qué... Y, y estás es tan perdido que, jo, entre que no hay trabajo, no sé, me parece muy complicado. Entonces, yo creo que cada vez voy viendo que mucha gente eh, opta por freelance o, o montar sus propias cosas. Pero es que mismamente para ser freelance y para montar tu propia cosa has tenido que tener esa experiencia. Porque yo, sinceramente, yo o sé sea, hubiese sido incapaz, incapaz, incapaz de montar algo nada más a ir de la, de la carrera que es lógico, porque no, no sé cómo funciona el mundo de la publicidad, no sé cómo funcionan las agencias, no sé qué es cómo como, como manejan los servicios, el trato con el cliente, no tienes ni idea. Entonces, es como... Es eso, es un bucle que necesitas una cosa para otra, pero no puedes... y estás Yo creo que, claro, el miedo que me da, de que mucha gente se estanca, llega a ese punto, se estanca y echa y la No sé, es que echa la toalla, o sea, pierde toda la... Toda la, la ilusión, que es una pena, porque tú al final estudias algo con toda la ilusión, y salir al mundo real obviamente tiene que, va a ser duro, va a ser mucho más duro que la uni, y que estás ahí viviendo un, no sé, una experiencia pues bonita pero y fácil, porque al final la uni, pues bueno, estudias más o menos, pero es algo fácil, ¿no? algo que te guían. Cuando llegas ahí tú solo a, al mundo real y encima te ves tan perdido y ves que no te ayudan nada, ves que todo son complicaciones, impedimentos. Es muy triste que mucha gente, yo creo que, que eso, que pierde la, la ilusión y es lo peor que puede haber.
0: Completamente, pero bueno, tú no has perdido esa ilusión y todo esto que ha sido bueno y malo te ha ayudado a abrir tu propia empresa. Así que cuéntanos cómo es tu empresa, a qué os dedicáis y quién es esa persona que te acompaña en este proyecto.
1: Pues mira, yo fue justo eso, eh, toda la experiencia de la cuarentena que he contado, pues ahí como que... Uno de mis compañeros, que se llama Markel, que es el que era el director de marketing de la agencia en la que estaba, él estaba también muy quemado. Él llevaba ya muchos más años y también con su historial de falsas de prácticas, tener que estar de falso autónomo, eh, bueno, mmm, otras experiencias en otras empresas. Bueno, un montón de, de lo mismo, ¿no? Pero bueno, justamente en esta agencia en la que estaba, pues también estaba bastante quemado. Eh, por lo mismo, porque él ya estaba en el puesto más alto que había, cobrando una basura y tragando muchísima mierda que estaba ya, eh, para que encima no se la agradecían tampoco a él. Total, que él eh, así hacíamos reuniones todos los días por videollamada al departamento de marketing y él nos lo dijo. Eh, teníamos mucha confianza, las tres personas que estábamos, que bueno, eh, una es mi compañera de piso, que sigue en la empresa, pero bueno. Eh, y nos dijo que se iba a ir, que se iba a ir, que necesitaba como repensar todo, pero que no sabía si quería irse a México, eh, porque veía que ahí pues, había como la oportunidad de crecer y, y era otro, otro mundo. Y luego también empezó a soltar como la idea de montar algo. Y yo, pues bueno, ahí estaba. Pero yo, yo me encantaba, o sea, siempre, no sé, también siempre ha sido algo que yo lo he pensado, pero ojo, me veía como eso a futuro, ¿no? No es que no me lo había planteado nunca. Como, 21 años, tenía... ¿qué voy a hacer con 21 años? Bueno, total que lo soltó Él se fue y siguió como tanteando, oye, pues... Y a mí empezaron a pasar todas estas cosas, estas cositas con los jefes, con no sé qué, que me empezaron ahí a cargar más y a cabrear. Y fue... Tuve ahí un momento de crisis vital, pero yo creo que la peor que he tenido en mi vida. Eh, sí que cuando acabé la carrera estaba un poco perdida de qué voy a hacer, no sé qué, pero bueno... Más o menos todo fluyó, pero ahí fue un momento de... Eh, ah, porque justo se me acaba el contrato. Entonces tenía que firmar. Y ahí fue un momento de puedo o lanzarme al vacío, porque literal era el vacío, era una idea de, bueno, vamos a montar algo, o seguir aquí, que sí que me subían un poco el sueldo, un poco, repito, una mierda. Mm -hmm. eh, seguir aquí, dinero fijo... Pero me daba muchísimo miedo conformarme, conformarme y no tener la valentía de decir: Mira, esto no es lo que quiero, no es, eh, no tienen mi filosofía, no tampoco, si estuviese ganando 4.000 euros y, pues bueno, igual me lo plantearía si lo necesitase, pero ni dinero, ni filosofía, ni estoy aprendiendo mucho más, porque yo estoy dando mucho más, o sea, ya en nada de tiempo me he superado lo que, ya, o sea, lo que iba a aprender y, y fue como: Venga, pues no sé, fue, Mira, estuve en lo, te lo juro, en como la peor crisis y luego de repente fue como tomar la decisión lo, o sea, suena como súper no sé, pero lo sentí, sentí que era mi momento, dije que lo, me acuerdo que lo hablé con mi madre y porque claro, yo lo estaba ahí pensando y digo, pero ahora lo digo y la, me van a decir que estoy loca y que en parte obviamente tenía mi miedo dejó no entendía como, eh, como Markel, que claro, al final es más mayor que yo, eh, que también es joven, bueno, tiene 29 años y digo, pero ojo, no sé cómo se atreve con alguien que, ¿sabes?, tengo un año de, un año y algo de experiencia. Pero bueno, al final también como que esa confianza en mí decía, dije, Joder, pues igual sí que valgo, ¿sabes? Porque también lo que pasa con todo esto es que como no te lo agradecen lo que haces y no, al final es como que dudas de tus propias capacidades y de tu... Claro, de, no eres
0: consciente de lo, de... No era realmente consciente de hasta dónde has llegado y lo que has conseguido básicamente
1: es, sin ayuda. Y fue como, bueno, me acuerdo que es hija y madre y me dijo, ojo, pues cariño, me parece que... Es que me acuerdo que me dijo, cariño, me parece que, que eres joven, estás en el momento perfecto, no tienes nada que perder y aunque vaya mal, eso que has aprendido. Hices una lección vital. Y fue como, joder, pues, pues ¿por qué no? Y es verdad, ¿sabes? No, dije, no sé, no sé por qué no, no sé qué, qué miedo tengo, porque yo también, eso es como que siempre quiero hacer todo perfecto y siempre tengo como. Me acuerdo que eso, que estaba acabando la carrera y ya me metí en un máster, haciendo. Bueno, es como que siempre he querido. Me ha dado. No sé, supongo que ver, al final todo el mundo tiene miedo, ¿no? De, de perder, uh -huh. de gastar el tiempo y de. Y fue como, no, pero en realidad montar tu propia cosa no es perder el tiempo, es aprender en todos los sentidos. Y si va bien, pues mejor aún. Y nada, pues no yo poco después dejé el trabajo y nos pusimos nos pusimos a ello. Y eh, bueno, eso, hemos montado Velvedere, que es una agencia de publicidad y marketing. Y nada, solo somos eso, Markel y yo eh, decidimos montarlo como, bueno, es un poco distinto, no es una empresa como tal, es una sociedad cooperativa que lo decidimos montar así porque era un poco más también como nuestra filosofía. Al final una, una cooperativa es, eh, bueno, tenemos mit es mitad a mitad, entonces eh, todo es, no es tanto como una empresa que tiene sus trabajadores, es algo más como un proyecto, que es, bueno, es una empresa en sí, pero bueno, es una sociedad. Y lo que decidimos hacer porque también, o sea, que sabíamos todo lo que no queríamos hacer. Claro. Claro. Es como el reflejo y es como la conclusión de todo lo que no hemos aguantado, todo lo que hemos estado en contra, todo lo que hemos, no nos ha gustado de nuestra, nuestras experiencias laborales, todas esas cosas malas que hemos vivido, pues saber que de eso no y darle la vuelta a, a algo que, porque mismamente el mundo de la publicidad, que es como no algo moderno, está súper estancado, es súper anticuado hablar al menos aquí y, y entonces pues eso, darle una vuelta y hacer algo que estuviese alineado con nuestra filosofía y algo que fuese ético eh, y, y eso, algo que nos, que nos hiciese sentirnos bien porque al final nos dábamos cuenta de eso, de que jugaramos una mierda y encima no podemos hacer las cosas que nos gustan, no podemos viajar, no podemos... Eh, no sé, la vida laboral te restringe un montón y somos jóvenes y podemos hacer todo, podemos tener el trabajo y proyectos fuera, podemos entonces queríamos esa flexibilidad y, y, y trabajar en un entorno y en algo que, que nos llenase. Y nada, y así pues, surgió Belvedere y luego eh, ha ido pillando un poco más forma y, y eso.
0: La, la empresa, pues, porque claro, al final soy fundadores los dos y sí. aunque él tenga 29 igualmente es joven. Sí. Las ¿empresas cuando os vean a los dos tan jóvenes confían en vosotros o notas que empiezan a tener, sobre todo las que no hayan tenido contacto previo con vosotros?
1: Sí, pues mira, eso fue algo que, que al principio hicimos, eh, ah bueno, es que esto no lo he contado y creo que sí que, bueno, es algo que sí que se está haciendo bien, por así decirlo, es que nosotros empezamos también porque eh, algo que nos dio un poquito de ánimo fue que había ayudas para jóvenes empresarios. Entonces, bueno, eso quieras que no es algo que, pues, bueno, pues tampoco igual voy a perder tanto porque te dan esa ayuda económica y, y sí que claro, yo, por ejemplo, era, era por puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues por ser menor, eh, uy, menor por ser joven, eh, tenía pues eso, X puntos, por ser mujer tenía X puntos, entonces eh, podíamos optar a, a esa ayuda que en principio creo que nos la van a dar. En octubre nos confirman, pero bueno, eh, pues eso fue un sí que hay cosas que sí que ayudan a impulsar, pero bueno, eh, así como es una ayuda y, y hay esas eh, oportunidades, el montar una empresa eh, jóvenes es, yo creo que eso, encima siendo jóvenes, la administración española ahora mismo es terrible, o sea, de verdad, son todo impedidos. Sí. Eh, y bueno, yo creo que eso, que sí, ser joven, sí que, desde el principio yo creo que montando la empresa, te ven un poco como, bueno, son dos cabras locas, ¿sabes? Que quieren montar ahí algo, bueno, pues vale. Y sí que tú también, yo creo que no solo lo que piensan de ti, pero yo al principio sí que era un poco freno, sí que como te digo, que al principio era, ojo, como alguien quiere montar una empresa conmigo o como, no sé, tengo 21 años, ¿sabes? me van a tomar en serio, me voy a tomar yo mismo, porque al final te lo tienes también tú que creer de, joe, yo puedo, tengo, los tengo el conocimiento, tengo la experiencia, sé lo que quiero hacer, sé lo que tengo que hacer y, y joe, que soy igual de pudiente que, que alguien de 50. Y bueno, yo creo que también hasta que tú mismo no te lo crees, no reflejas esa madurez laboral al resto de gente.
0: claro bueno, Es que yo, creo que yo creo que un poco la sociedad en España, porque en el país donde, donde, de donde estamos, nos encamina siempre a pensar así, en plan la gente joven no puede emprender, la gente joven no sabe, la gente joven no puede y entonces como que tú tienes toda esa carga o toda esa mentalidad en la cabeza que te frena y ya es que llega un momento de decir a ver, que me da igual.
1: Sí, sí y es, y es curioso ¿eh? porque las ayudas estas que te digo eh, iba por puntos, entonces bueno, depende pues eso, edad, género, diferentes cosas te dan más puntos o menos y es curioso porque es unas, eh, becas de, oh, unas becas, unas ayudas de emprendimiento. Entonces, tú y, no sé, yo creo que todo el mundo pensaría, pues, para jóvenes, para emprender. Y, bueno, para el resto de gente, pero lo que más puntos se daría es, pues, alguien joven que no tiene los recursos, no tiene, eh, económicamente no es tan pudiente, claro. alguien de 50, 60 o de 40, da igual, eh, para lanzarse a hacer algo, entonces necesitas ayuda. Pues, curiosamente, lo que más puntos daba era tener 50 plus años. Pues luego, ya joven y luego ya ese en, entremedio, pero yo me acuerdo que yo lo vi y dije ¿cómo puede ser que, 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 que estás premiando más a alguien? O sea, estás diciendo a alguien con 60 que ya ha tenido su... que también es difícil, eh gente que se queda sin trabajo a los 50 y dicen ahora que... y me parece genial y esa ayuda me parece perfecta, pero me, que no se ayude más a los jóvenes, o sea, que no se priorice, que al final somos el futuro... Eh, y más ahora que con todo esto que, que si España volverá a entrar en crisis seguramente, somos el futuro o sea que no, no nos podéis, o sea al final eso premiaban más a más edad que a menos y ya ahí pues estás diciendo mmm, un poco lo que está reflejando la opinión general de la sociedad sí. pues eso. y luego bueno que me he un poco de las ramas, me <risa> habías preguntado de cara, cara a clientes Sí que es verdad eso, que cuando haciendo la ayuda eh, hicimos un plan de marketing nuestro, ¿no? De Belvedere. Y una de nuestras como amenazas o debilidades que ambos sabíamos era que jo, al final quiera da pena, pero esa, al ser jóvenes que nos tomasen como menos o menos capaces de hacer nuestros servicios eh, cara a clientes. Pero luego la verdad que que no está siendo tan así, eh, por ejemplo el otro día firmamos un, tuvimos una reunión, eh, bueno enviamos un presupuesto a unos clientes que estaban también eh, barajeando la opción con otras empresas y nos llamaron luego una hora después diciendo, oye, eh, el proyecto es vuestro y nos ha encantado esa madura, nos dijo esa frescura, como esa se nota ese aire joven, esa, esas ganas de ideas distintas, pero esa madurez. Entonces yo creo que ahí también va un poco con eso de que al final siempre los jóvenes que vamos a emprender, siempre vamos a jugar con esa, vamos a tener esa pues, debilidad cara a la sociedad de que ya de por sí por ser jóvenes te van a ver como, mm", o vas a necesitar dar más o demostrar más tu, tus capacidades para que digan, Ay, va, pues sí. Pero yo creo que una vez te lo crees, y, y bueno, y sabiendo que vas a tener que siempre dar un poquito más para convencer a esa persona, yo creo que luego se vuelve una ventaja porque, como te digo, la gente, o sea, falta, faltan jóvenes, faltan jóvenes trabajando. Entonces, esas ideas que tenemos los jóvenes y esas ganas y ese, esa filosofía de trabajo también y de buen hacer, yo creo que una vez te empiezan a escuchar, el problema es que te, te escuchan, cuando te escuchan, dicen. Esto es lo que necesitamos. Los clientes es como, joder, necesitamos más gente así. Entonces, es una pena que, que, que tanto no sean oportunidades y que la gente sea tan, tan no sé, echada para atrás al principio igual con, con esas cosas de la edad. Pero sí que es verdad que, que a veces, por ejemplo, es triste, pero que le he dicho a Markel, bueno, esto igual hablas tú porque te ven más...
0: Mayor. Mal.
1: Sí, y también... No me quiero meter aquí en fregados, pero sí que, porque no sé, sí que yo creo que me he dado cuenta que, que, igual, por ejemplo, alguien de miedo, un chico con 22 años y una chica con 22, el chico, como que le cara al cliente, bueno, sabe, sabe, no sé, creen que sabe ganas, Sí, eh, exacto. Sí, y luego, por ejemplo, también, eh, no sé, a veces con clientes se dirigen antes a Markel que a mí, y es como cuando yo, por ejemplo, llevamos la conversación y luego de repente para algo eh, se dirigen a Marca Entonces yo creo que, que, bueno, que sí, estamos en lo de siempre, ¿no? Pues que aparte de que es jodido emprender con, siendo joven, pues sí que siendo mujer, eh, sí, te dan, no sé a quién se lo dije y dijeron, sí, pero por ejemplo en las ayudas es un punto más ser mujer. Y yo, una mujer, normalmente, por ejemplo, eh, eh, para el emprendimiento esto, casi todos los que estaban eran hombres los que eh, las ayudas también. Entonces, es una mezcla de es que las mujeres en sí, por diferentes eh, razones, no van a dar el paso. Entonces, aún así, dando un punto más, no significa que vayan a... a no sé, que lo tengan más fácil. Es y eso sí que me he dado cuenta. En muchas cosas, como en toma de decisiones, eh, miran igual más a Markel que a mí, pero bueno, es algo que internamente mmm, somos o sea, llevamos todo por igual y al revés todo es entre dos ¿no? eso para nada afecta internamente la empresa, pero bueno, sí que cara a clientes hemos visto, o en la administración pública, ¿eh? también de, de no sé, cosas, por ejemplo, contratos y así, o había que hacer papeleo y se lo ponían primero a firmar a él es como... o el nombre, por ejemplo, en la Constitución nosotros lo pusimos al revés, Markel puso Claudia y Markel y lo cambiaron de Marquis como entonces sí que bueno es edad y género yo creo que también son dos cosas que, desgraciadamente, aún siguen siendo un poco barrera o, un poco, o echan un poco para atrás eh, al hacer una empresa. Pero bueno. Claro,
0: al, al final son dos puntos que parece que no. y, hay, y o sea, hay mucha gente que ni siquiera lo ve, incluso mujeres, que es como, no, eso es una lacra que te estás echando tú, pero es que es, es ahí y lo que estás diciendo tanto de la edad como del género, si dan un punto más a las mujeres es precisamente porque saben que desde de, eh, antiguamente a ahora siempre vamos por detrás, siempre nos han puesto por detrás, no es que nosotros fuéramos por detrás, es que nos han dejado a la sombra siempre, pues de esa forma también yo creo que es dado un voto de confianza de si estás dudando pues que veas que también de esa forma te va a decir tú vas a estar un poquito por delante, te, te vamos a dar esa ayuda, pero me ha llamado mucha la atención eh, lo que has dicho de que si eres más mayor o tienes 50 años, que por supuesto todo el mundo debe tener derecho a emprender y debe hacerlo si quiere, pero es lo que dices, somos el futuro del país, si no nos ayudas a nosotros vas mal, ya vas mal por ese camino.
1: Sí, y, pero yo creo como en todo, ¿eh? como en la UNI tampoco acabas y se da por hecho que tienes que meterte a una empresa, no sé, siempre hay alguna asociación, sí, de emprendimiento. Son mierdas, no te ayudan, en realidad no no te ayudan nada y, y, y mismamente eso, así como no tenemos ni idea de los derechos eh, de trabajo cuando sales de la universidad, tampoco tenemos ni idea de todo, o sea, yo por ejemplo hacer la empresa ha sido un máster, para mí, yo creo que he hecho la carrera de, no sé, AD no, pero... Administración. Sí, <ríe> casi, porque ha sido ir aprendiendo todo sobre la marcha... Eh, de qué es Hacienda, qué no sé qué, qué impuestos y, el, y dices, pff, no tengo ni idea de nada y son cosas que deberíamos de saber y mucha gente yo creo que empieza igual el proceso de hacer algo, se ven eh, que no, no son capaces, igual que no entienden tal y, y se echan para atrás, entonces yo creo que, que también falta ahí esa educación no sé, yo creo que es... Yo creo que en bachiller, mismamente, que es como claro. es como todo, ¿no? De por qué tendrías que acabar bachiller y dan por hecho que vas a a la universidad. Acabas a la universidad, dan por hecho que vas a hacer un máster y luego dan por hecho que vas a empezar en algún sitio y escalar, ponerte una empresa, un puesto alto fijo bien y ya. Y no tiene por qué ser así. Yo creo que es... Bueno, obviamente yo sí que... Claro, yo acabé muy pronto la carrera porque en Inglaterra son tres años y luego hice el máster a la vez y, y sí que es, no es normal que sea tan joven haciendo algo así. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se lo conté a mis amigos, fliparon bastante, por no solo por el hecho de la edad que tenía de estar empezando algo ya, pero sino de montar algo ya. Es como que... Mira que habíamos hablado siempre pues eso de prácticas, de trabajar y nunca nadie, nunca nos lo habíamos planteado antes de oye, ¿y si montamos, y si montas tu propia cosa? Y es algo que, nunca, que desgraciadamente no ni te lo cuestionas y si te lo cuestionas es algo como, bueno, en un futuro o, o bueno, sí, como idea, pero nunca das el paso. Entonces yo la verdad no sé, se alinearon los astros y tuve la valentía de dar el paso, pero no no sé, en cosas sobre todo... Que la inversión es mínima porque yo entiendo que, por ejemplo, montar un restaurante, dices, uff, es mucho dinero, locales, eh, material, eh, todo, equipo. Pero al final cosas como, eso mi amiga, la diseñadora gráfica o periodismo, o, mismamente lo que estamos haciendo ahora, pues puedes montar tus propios podcasts, eh, uh -huh. no tienes que fijarte en un país, puedes estar eh, trabajando con clientes como yo, por ejemplo, ahora estamos trabajando con clientes de Italia, de nos... Joder, la inversión es mínima porque al final teniendo internet y tus ganas y tu saber hacer, puedes hacerlo entonces, ¿por qué no se nos plantea más? ¿por qué no nos ayudan más? ¿por qué no nos, qué no nos cuestionamos el, el trabajar para nosotros mismos? Y, y yo creo que es un poco culpa de todo, de la sociedad, del sistema educativo, del sistema laboral y, y yo creo que, bueno que me alegro que hagas estos podcasts para que al menos, no sé, igual a alguien que ni se lo había planteado pues se lo planteé y que, y que sí, es difícil, pero para nada es más difícil que estar en una empresa tragando mierda, cobrando una mierda y, y estancándote ahí años y años. ¿Qué que vas a perder como mucho? ¿Un año y, y un poco de dinero? Pues mira, eso, eso que has aprendido y eso que vas a saber, no sé. Yo, por ejemplo, me da muchísimo miedo eso, el estancarme por sí. Y luego seguir años y años, y ahí sí que estás perdiendo tu tiempo. Emprender, yo creo que nunca es una pérdida de tiempo.
0: Yo, eh, evidentemente, no tiene nada que ver eh, los podcasts que, eh, con lo que tú realmente estás haciendo, porque lo tuviera una empresa. Y yo, como tú dices, eh, todo, incluso es que yo que vivo en el extranjero, yo nunca he trabajado como tal en España, entonces no sabía cómo iba a lo de Hacienda, no sabía nada. Y estaba viviendo en dos países diferentes, y los dos he tenido que aprender todo eso entonces, doble problema, porque si no, no sé hacer ni en mi propio país, ¿cómo lo voy a hacer en los demás? Y es un agobio continuo, cualquier, incluso hace poco tuve que ir a cambiar la dirección de mi casa aquí en Lisboa, y te lo juro que iba agobiada, en plan, es que no sé cómo se hace, es que nunca me, me, nunca me han enseñado nada, ni lo más básico, ni siquiera en mi país. Entonces, somos capaces de ver que es algo, se tiene que, que enseñar lo más básico para la vida real, desde, no te digo la escuela, evidentemente, pero desde el bachillerato, que ya tienen un, un conocimiento de la vida, porque no se dan cuenta la gente, que las personas que están por encima nuestro Y, por supuesto, bueno, lo que estaba diciendo el podcast no tiene nada que ver, pero también a mí en la cuarentena era eso. Yo en la cuarentena me veía encerrada en casa con un trabajo que no me terminaba de gustar, eh, agobiada, y encima a mí que me encanta escuchar podcast y sobre todo de desarrollo personal, emprendimiento y tal, también me agobiaba más porque había gente que, no digo que no sea una realidad, por supuesto que hay gente que lo tiene todo muy fácil y por X o por Y tiene una familia una, o alguien detrás suya que le ayuda y que puede abrir la empresa sin haber vivido todo esto de las prácticas. Y yo he escuchado podcast de gente diciendo, es que la gente se, se queja de las prácticas porque yo, bueno, pues yo hice las prácticas en Dior y nada más, salí, abrí mi empresa, como todo súper bonito, y es como, es que todo el mundo no tiene esa suerte, y no encuentro ningún podcast de nadie, o vídeo en YouTube, de nadie que se sienta como yo. Entonces, cuando em empecé a grabar los podcasts yo misma, me pasa igual que tú, y no tiene nada que ver, pero yo pensaba, la gente que me conoce va a pensar, la chica esta, ¿qué hace? No mmm, habla como un periodista... Eh, ni, ni siquiera saber editar bien, que al final lo he dicho un poco también para aprender todo eso y de cara al futuro a mí, una profesión o si yo algún día quiero emprender ya tener todo eso sabido porque no me han enseñado cuando sube prácticas pero yo misma muchísimas veces no era capaz de seguir adelante porque decía qué vergüenza que me van a escuchar, o sea la gente va a pensar que vaya churro que estás haciendo, pero es que si no empiezas nunca mejoras y nunca aprendes. Y si al final está mal, también vas a aprender porque vas a saber que así no se hacen las cosas. Pero claro, si nunca nadie te lo ha dicho, tú si sí, sí, Pero si te dicen las cosas malas y los miedos que tienes que tener, al final tú mismo te frenas, ¿no?
1: Exactamente. Yo me acuerdo que, bueno, yo es que justo con esto estaba... Fue eso. Estaba muy convencida, sabía que era lo que tenía que hacer y lo que quería hacer y, y no tenía dudas en ningún momento. Pero me acuerdo que cuando en verano... Lo hemos hecho en realidad en nada, o sea, la empresa, pero en verano fue cuando hicimos todo el papeleo y todo, eh, que uf, fue un horror, porque encima, si ya es difícil, ya es difícil montar una empresa, porque parece que no quieren que, no sé, de verdad, parece que no quieren que montemos. Y ponen
0: mil obstáculos, ¿no?
1: Mil obstáculos, mil obstáculos, encima ahora con el coronavirus, pues, eh, el doble, que si todo citas previas, que si no, que si ahora no sé, pero ahora ha cambiado, bueno, eh, un lío. Pero bueno, ya llegó septiembre, teníamos claro que en septiembre eh, queríamos empezar ya, queríamos hacerlo público y empezar ya pues, a captar clientes y a trabajar. Y me acuerdo que lo hicimos hacer pues, con una publicación social en las redes. Y me acuerdo que lo escribimos y yo di mil vueltas de no sé cómo es que, como no sabía cómo contarlo. Y me acuerdo que Markel también tenía miedo, estaba nervioso, dejó no sé no sé qué decir, no sé cómo se va a tomar la gente, no sé. Eh, y fue como, pero, ¿miedo de qué? De, o sea, tú estás haciendo algo que te gusta y, y es que es da miedo porque es, estás haciendo algo distinto y no tendría, claro que obviamente lo más lógico es coger un, ir trabajar en un puesto de alguna empresa porque es lo que más hay, pero es que es muy triste que yo en todo mi... Ya no en mi círculo cercano, o sea, en todo, por ejemplo, mis contactos de redes, eh, gente que he conocido en general en toda mi vida, creo que no conozco a nadie de mi edad, más o menos rango de edad, que haya montado nada. Y es que es triste, y claro, al final fue nervios de, jo", Y al revés, la aceptación fue súper buena y un montón de gente se puso en contacto conmigo de, jo, me parece genial, mucho ánimo. Me... Y, por ejemplo, me estoy acordando ahora que que hice, que la verdad que, bueno, fue un mensaje que me, no sé, que me hizo especial ilusión porque fue una compañera de la universidad que siempre se había sido calladita, pues bueno, había pasado un poco desapercibida y me escribió que muchísimas gracias por, por hacer esta historia pública y por eh, dar un mensaje o mostrar al mundo que se puede hacer lo que quieres y se puede como perseguir tus sueños y porque ella había estado, eso, sea, que llevaba un año buscando prácticas, que había empezado una así que muy mal, que esto en Londres, se volvió a su país, era ella rumana, y se ha vuelto a Rumanía y está haciendo algo, pero tampoco está contenta, y que tiene mil miedos, y mil dudas, y que, bueno, que aunque ella misma igual ahora no voy a emprender, que simplemente como el mensaje o el hecho de que, de visibilizarlo, que es, o, que es una opción que se puede y que, que sinceramente yo ahora no, no, o sea, lo haría mil y unas veces y eso que llevo pues un mes pero es que simplemente eh, no sé, la aceptación hay... es que encima por ejemplo algo que, que también es curioso de todo esto es que también con lo de prácticas y todo eso es como no, no hay trabajo no hay prácticas y luego me estoy, es como si no hubiese trabajo y es verdad que, bueno, estamos teniendo bastante suerte porque llevamos un mes y estamos teniendo una aceptación y unos clientes que no nos esperábamos para nada. Pero sí hay trabajo, sí hay oportunidades de, de trabajar y, y porque te diga una empresa que no, te, que no te necesita o que no es que no haya trabajo, es que igual en ese momento no eres, eres útil, no quieren gastarse 600 euros en ti, pero tú si quieres hacer algo... Hay trabajo fijo si tienes ganas, y, 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 ganas de trabajar y tienes ilusión. Y si hacerlo tuyo y valóralo, ¿sabes? Pues igual no, pero si montar tu propia cosa o, o estar trabajando pero tener algo tuyo propio y luego escalarlo, hay mil formas de hacerlo, ¿no? Eh, es una opción, adelante. O sea, no al menos planteatelo, ¿no? Yo creo que es algo que todo el mundo debería, eso, de plantearse que hay otra opción.
0: Estoy completamente de acuerdo y bueno. Yo espero que con este podcast, si, si lo escucha alguien que está en el grupo como tu compañera de, de clase, que no sabe si da el paso, que también está, no está a gusto con lo que está haciendo, pero ni siquiera se le pasar por la cabeza emprender. Esperemos que después de todo esto que hemos dicho y contado, que lo intenten o que por lo menos se lo planteen y nunca se sabe. Mejor hacerlo y que salga mal a no hacerlo nunca y arrepentirte, ¿no? Sí, yo creo que,
1: y sobre todo eso, siendo joven, que es que no, no sé, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, volviendo un poco al tema, bueno, me estoy desviando un poco, pero me ha venido a la cabeza, volviendo al tema de, de lo de ser joven y, y también un poco de lo de las mujeres, eh, hablando con amigas. Es algo como que, bueno, eh, sí que no sé por qué. Bueno, hay gente, sobre todo chicas, yo creo que es como que te planteas mucho etapas de tu vida, ¿no? Con 20 y algo tendré que estar haciendo tal, con 20 y no sé qué, tal, con tal pareja. Luego siempre tienes esa cosa, ya no solo de ti, pero de tus círculos y la sociedad de hijos, porque hijos tienes que tener antes de tal. Entonces, muchas chicas, sobre todo, hablando como que de emprendimiento, es como, jo, pero es que, eh, fui si me va mal, ¿y luego qué? Y luego ya me planto con, tre con 30 y es como es que eres joven con 30, eres joven con, con la edad que quieras y, y sí que yo entiendo que, por ejemplo, no sé, hay edades y no sé, yo ahora mismo también era momento perfecto porque, vale, me tengo que pagar el piso, ya está. Puedo vivir a Macarrones un mes y nos va un poco mal la cosa o dos, pero no tengo hijos, no tengo, no tengo nada que pagar que no sea lo mío básico. Entonces, eso es verdad, pero de verdad que no hay, eres joven... Eh, aunque tengas 30 años eres joven eh, y no tienes nada que perder y al revés yo creo que perder sí que es verdad, oh, si tienes eh, como has dicho tú, ¿no? una familia que con mucho dinero y te paga todo y con mucho pierdes el dinero de tus padres no sé, miles de euros, pues bueno pero sí que aunque haya pocas y esto tenga que mejorar mucho, hay ayudas si te quieres mover Puedes, eh, siempre hay gente siempre, siempre hay gente que te va a ayudar a ponerte cosas más fáciles, a buscarte ayuda, te, bus te ayudan a buscarte ayudas, te encuentras con gente maravillosa y siempre, yo creo que siempre es el momento, siempre es el momento. Sobre todo si estás mal, eh, yo creo que aunque estés ganando algo decente, ante todo es salud mental y yo creo que en esta vida es muy cliché, pero es que es verdad y siempre lo hablo con Markel que la vida es súper corta. No sé lo que te va a pasar, ¿dónde vas a sacar Así que haz algo que te llene y que, que estés orgullosa. Mm, sí que puedes estar un tiempo en una situación de mierda, pero si sí estás aprendiendo algo, pero no lo alargues más. Yo creo que no hay que conformarse y hay que ser egoístas también de esto no es lo que yo quiero hacer. Creo que me merezco otra cosa o que quiero hacer otra cosa, hazlo. Y sé que es muy positivo y que ahora está todo muy mal y que, pero joder, que yo he montado una empresa, es que a veces no me doy cuenta, pero en cosa de meses, con 21 años la firmé, eh... recién salía de la carrera, como quien dice, y en pleno COVID casi salía del confinamiento. Entonces, si yo he podido, que no soy con ayudas también del gobierno y todo, si yo he podido, puede cualquiera y... Al final es eso, bueno, también saber un poco lo que vas a hacer, obviamente, y no lanzarte al vacío de, bueno, vamos viendo. Obviamente sí que hace falta ahí un, una estrategia, un cabeza. tener cabeza y base y tener todo bien organizado. Pero pero yo de verdad, que mi mensaje es que, eso, que hacer algo que seas feliz y que, que la vida es muy corta, que lo hagas que si es algo que bueno que te lo plantees y si crees que es algo que quieres hacer y que a ti en tu situación lo ves posible y te llenaría, hazlo, 100%.
0: Pues con este mensaje creo que es perfecto para terminar el podcast. <risa> eh, claro, yo desde aquí no te puedo desear mayor suerte y ojalá que todo vaya genial, que estoy segura que sí. Y aquí tienes tu casa si algún día quieres volver y contarnos. Gracias. Siempre no, bienvenida. En redes sociales de, de Belvedere podréis ir
1: viendo cómo crece, que eso también está guay. como Quiero que la gente vaya viendo como no como algo de... una ilusión puede crecer algo. Entonces, bueno, podéis ir viendo ahí. Pero, pero sí, muchísimas gracias, de verdad, María. Y, y nada, que espero que le sirva a alguien como inspiración y que ojalá mucha más gente muchos más jóvenes den el paso
0: dejaremos todos vuestros perfiles en, en la cajita de información y podéis encontrarnos también a nosotros tanto en Instagram como en Facebook y, y nada que esperemos que hayáis disfrutado de este podcast y que nos vemos pronto muchas gracias Claudia gracias a ti